0: Salam jumpa kembali rekan-rekan di Teoflogi dan hari ini kita akan melakukan edisi yang ke-213 di Teoflogi dan topik yang tak kalah panasnya akan diangkat oleh Teoflogi. Tapi sebelumnya bersama dengan kita ada beberapa orang yang akan menolong kita untuk bersama bercakap-cakap dengan tamu kita yaitu yang pertama saya akan undang Bung Angga dari BSD Tangerang. Salam. Salam kembali Bung Angga. Nah. <laughs> Oke okay. dan yang kedua saya akan perkenalkan tamu kita untuk mengantar kita juga bercakap-cakap dengan narasumber kita yaitu Pendeta Obertina Yohanes atau KOB. KOB terima nah, kasih nah, sekali. sama-sama. Apa kabar ini di Bandung ya? Ya, ya di
1: Bandung mas. sehat-sehat puji Tuhan. Oh, puji
0: Tuhan. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Dan rekan-rekan bersama dengan kita sekarang ini, yaitu tamu kita, Agus Amar Al-Fikar. Nah, beliau uh, sebenarnya sama dengan saya, asalnya dari Jawa Tengah. Dan... sekarang ya sekarang ini atau banyak beliau di uh, Semarang tetapi nanti kita akan akan kenalkan uh, Bugus Amar ini siapa Nah rekan-rekan semua topik kita hari ini adalah menyoal mengenai transgender spiritualitas transgender dari perspektif Muslim Nah kita akan bercakap-cakap dengan Gus Amar karena kita tahu bahwa beliau itu tokoh yang fenomenal. Kalau teman-teman uh, melihat itu ada banyak videonya dan yang terakhir saya menyaksikan dan saya terkesima dengan um, tayangan YouTube di Ted, Ted ya, Ted X. Uh, Gus Amar menampilkan uh, kisah beliau tetapi juga Uh, bagaimana liku-liku perjuangan beliau sebagai seorang transgender Nah rekan-rekan semua Percakapan kita akan mengambil tema Menyalahi kodrat Dan sebagai seorang transgender Gus Amar pasti juga menghadapi banyak pertanyaan ini Nah saya ingin langsung nih kepada Gus Amar Dan bertanya kepada Gus Amar uh, Satu pertanyaan Um, Gus Amar, bagaimana sih merasa bahwa transformasi diri untuk menjadi seorang transgender adalah panggilan hidup uh, Gus Amar? Bagaimana bu Gus Amar pertama-tama merasakan itu? Dan adakah tantangan-tantangan yang Gus Amar hadapi pada waktu agus uh, Amar? Uh, bergumul dengan masalah ini nah, monggo Gus Amar, saya serahkan ya. kepada Gus
2: uh, terima kasih Mas Pendeta senang sekali pertama-tama terima kasih diberikan kesempatan uh, untuk berbincang-bincang uh, semoga berbincangnya tidak tidak terlalu tegang meskipun isunya mungkin bagi sebagian orang uh, sangat uh, sensitif begitu tapi memang penting kita membicarakan isu ini dan dan saya senang, sangat senang ada ada platform bernama Teologi ngajak saya bicara di sini gitu ya. Jadi uh, itu pertanyaan menarik uh, Mas Nidi uh, uh, bagaimana transformasi bagaimana pergumulan. Tapi pertama-tama saya ingin mengatakan bahwa setiap orang itu pasti Uh, ada pengalaman di mana dia bertransformasi di mana dia uh, menempuh kelokan hidup saya katakan begitu jadi ini penting untuk mengatakan bahwa setiap orang itu punya kesempatan atau punya jalannya masing-masing dalam bertransformasi nah uh, uh, artinya uh, jalan orang itu berbeda-beda dalam bertransformasi entah uh, dia bertransformasi karena uh, pengalaman spiritual pengalaman personal atau apapun begitu ya nah dalam konteks uh, saya uh, yang kebetulan saja uh, se uh, apa sebagai trans yang uh, uh, mengakui diri sebagai trans gitu ya sebagai trans uh, gender transformasi atau pergumulan yang saya alami dan mengapa ini menjadi panggilan uh, bagi saya adalah ini hanya satu dari sekian banyak uh, jalan tempuh yang harus saya lakukan atau harus saya lakoni gitu dan uh, uh, Pergumulan itu saya kira setiap orang setiap trans itu mengalami pergumulan yang berbeda-beda gitu ya. Tetapi kalau dalam pengalaman saya itu sesungguhnya dari kecil sudah merasa bahwa ada yang dalam tanda kutip tidak tepat, ada yang dalam tanda kutip tidak 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 sesuai dengan diri saya karena sejak kecil misalnya anak kecil sudah dididik untuk kebanyakan orang mendidik anak-anaknya bahwa ini adalah box laki-laki. kamu anak laki-laki ini adalah, adalah boxmu ini cara pakaianmu ini cara sikapmu ini cara cara ber, e, bermain misalnya ya oh anak laki-laki ya -laki, robot misalnya begitu anak perempuan ini adalah kamu adalah anak perempuan ini boxmu ini ini ini, ini cara pandangmu sebagai anak perempuan harus begini dan sebagainya artinya sejak kecil anak kecil itu sudah di e, di apa ya e, dipaksa dalam tanda kutip di di diarahkan untuk menjadi sesuatu nah tetapi dalam perjalanan saya dan saya kira juga eh, mayoritas teman-teman teras -teman yang lain box ini seringkali tidak nyaman gitu box ini sekarang justru menjebak kami dalam 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 kontak yang kami tidak merasa ada di situ gitu. nah itu pula yang 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 saya alami gitu dari kecil eh, apalagi di di, di lingkungan pesantren gitu ya eh, pergumulan itu semakin besar karena saya harus pakai jilbab gitu saya harus tinggal di asrama Putri santri Putri apa terhadap pesantren gitu. dan Jadi itu saya, saya harus saya harus alam itu uh, sejak kecil sampai kemudian saya masuk kuliah dan dan betapa itu itu sangat menyiksa karena saya merasa ini 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 bukan saya dan kenapa saya harus menjalani ini terus. Gitu. Uh, dan kemudian sampai pada uh, pada banyak pengalaman pembacaan dan dan perjumpaan dengan orang lain uh, dan mungkin saya saya beruntung bahwa saya saya punya akses ke uh, apa ya informasi tentang keragaman gender keragaman seksualitas sehingga itu itu membantu saya untuk memahami oh ternyata saya bukan perempuan saya adalah laki-laki atau dalam konteks tertentu disebut sebagai trans uh, gender begitu nah itu itu sebetulnya uh, secara singkat begitu uh, Mas Peteta. <laughs>
0: Wah, terima kasih nih Gus Pembukaan yang sangat-sangat menarik Dan saya rasa Saya mencatat ada hal yang sangat penting Bahwa setiap orang sebenarnya Mempunyai transformasinya sendiri-sendiri Dan caranya berbeda-beda Bahkan uh, yang tadi Gus katakan uh -huh. Para transgender pun punya pergumulan Yang masing-masing unik Satu dengan yang uh -huh. lain berbeda Nah, yeah. uh, pada waktu Gus bergumul dengan masalah identitas diri dan seksualitas. Apakah tidak ada tantangan, Gus? Apalagi Gus uh, adalah seorang yang dibesarkan di lingkungan pesantren dan juga uh, anak pengasuh pondok pesantren begitu. Apakah tidak ada masalah di sana, Gus?
2: Banyak masalahnya. <laughs> uh, hidup itu sudah banyak masalah. Jadi uh, saya kira um, apa, itu, itu salah satu tantangan kita dalam. dalam menjalani apapun -apa dalam kehidupan, dan uh, ya kebetulan saya, ke kebetulan saja bahwa tantangan yang saya alami adalah sebagai trans ya, yang lahir dan bisa jadi pesantren dan uh, saya sangat, itu, itu selalu ditanyakan orang kepada saya dan jawaban saya selalu adalah, saya sangat beruntung dilahirkan dari uh, orang tua yang sangat uh, penuh kasih saya, yang sangat menerima anaknya apapun kondisinya, dan Jadi kalau ditanya, wah kamu berani sekali, seringkah orang bilang begitu, kamu berani sekali tampil begini begitu. Ya. Itu bukan keberanian saya, itu itu hanya buah atau warisan dari orang tua saya yang 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 menunjukkan kepada saya bahwa saya diterima di keluarga. Bahkan pesan penting uh, Bapak saya selalu adalah uh, jangan pernah tinggalkan akarmu, jangan pernah tinggalkan keluargamu apapun kondisi. Dan dan itu itu yang selalu saya pegang artinya bahwa Uh, saya melihat dalam dalam cara orang tua saya uh, bagaimana mereka menerima saya, bagaimana mereka menemani uh, apa proses saya bertransisi begitu uh, mereka selalu men, apa ya uh, mereka mengajarkan saya bahwa religiusitas, keimanan, uh, spiritualitas itu harus sejalan dengan cinta kasih terhadap sesama. harus sejalan dengan penerimaan kita terhadap keragaman bentuk dan wajah manusia. Itu itu yang saya pelajari betul. dari dari keluarga saya yang kemudian masalah yang kemudian, uh, masalah, uh, yang kemudian mem, mem, apa, yang membuat saya juga belajar uh, 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 apapun masalahnya, apapun tantangan uh, yang yang saya hadapi, saya punya cinta kasih orang tua saya yang sudah menemani saya. Dan tadi kalau ditanya masalahnya apa uh, banyak masalahnya adalah uh, Orang tua mungkin menerima, tapi kan di luar keluarga ini belum tentu mereka Betul. Uh, orang tua bisa saja menerima, tapi society itu belum tentu menerima atau pasti uh, pasti ada proses, pasti ada, ada banyak uh, apa namanya intimidasi yang datang, ada banyak uh, bahkan saya mengalami beberapa kali Physical abuse begitu dari orang-orang yang uh, memaksa atau mengatakan kamu tidak boleh melakukan ini atau kamu bukan apalagi kamu ada dan sebagainya, tapi uh, dia ya saya kira itu 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 bagian dari uh, bukan risiko tapi bagian dari realitas ya bahwa menjadi minoritas itu masih berat sebetulnya. Tetapi uh, itu yang mendidik orang-orang uh, seperti saya sebetulnya untuk untuk bisa tegar dan resilient menghadapi uh, setiap yang terjadi dalam kehidupan kamu. Kira-kira gitu mas. Wow.
0: wow. <laughs> wow. Kata-kata yang sangat penting menjadi minoritas itu tidaklah mudah dan banyak tantangannya. Terima kasih Gus untuk keterbukaan ini. Ada satu pertanyaan lagi yang saya miliki ini. Bagaimana akhirnya Gus mengambil keputusan dari orang tua tadi sudah memberikan dukungan, tetapi ada tantangan, tetapi bagaimana pada akhirnya keputusan itu Gus ambil? sumber-sumber spiritual apa yang membuat Gus berani mengambil keputusan untuk mengatakan aku bukan seorang perempuan aku uh, dilahirkan dengan kodrat yang berbeda dan aku akan mengambil ini
2: uh, um, banyak mungkin ya banyak-banyak banyak momen-momen banyak, uh, banyak yang mendorong saya atau uh, saya tidak tahu saya, saya juga tidak ingin mengatakan ini panggilan Tuhan atau apa karena bagi saya setiap orang itu punya panggilannya masing-masing. Tetapi uh, dalam pengalaman saya, saya merasa bahwa uh, jalan saya itu dituntun untuk melihat landscape keragaman secara lebih luas. Artinya begini, uh, perjumpaan saya dengan orang-orang uh, dari beragam agama, beragam latar belakang. Karena sebelum sebelum saya transisi saya sudah 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 apa engage di kegiatan lintas agama, begitu ya. Uh, uh, bahkan berjumpa dengan kawan-kawan minoritas lainnya, Ahmadiyah, Asia, dan uh, beberapa kawan-kawan yang memang di Indonesia ini masih masih sangat uh, susah untuk mendapatkan hak gitu. Dan saya kira perguma, perjumpaan dan keterlibatan uh, uh, saya dengan orang yang dari beragam karakter ini 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 membuat saya merasa bahwa atau mendorong saya untuk untuk menyadari bahwa menjadi berbeda itu adalah fitrah menjadi ber berbeda itu adalah uh, bagian dari uh, rahmat Tuhan bagi untuk semesta. Jadi jangan takut untuk menjerit, menjadi berbeda, jangan takut untuk uh, uh, menyuarakan uh, apa namanya penerimaan terhadap keragaman. Bahkan ketika itu juga harus, harus dalam tadarus pun mengorbankan saya sendiri karena pada akhirnya juga saya tersadar dari yang sebelumnya saya merasa bahwa saya mayoritas sebagai muslim saja. Gitu. tapi ternyata ada irisan lain bahwa ketika saya uh, coming out sebagai trans nah, maka saya mengambil posisi uh, bukan mengambil posisi, tapi eh, irisan itu membuat saya berada di barisan bersama kawan-kawan yang uh, uh, di Indonesia ini masih masih mengalami diskriminasi dan sebagainya jadi uh, saya kira itu apa namanya perjumpaan dengan uh, keragaman orang itu itu harusnya menuntur pun untuk sadar bahwa menjadi berbeda itu adalah hal yang biasa dan kita harus memperjuangkannya
0: gitu. perjumpaan dengan keberagaman dan khususnya kaum minoritas membukakan kita kepada banyak hal dan ada satu hal yang tadi saya sangat catat dan luar biasa menjadi berbeda adalah rahmatan lil alamin rahmat bagi alam, bagi seluruh semesta wow, ini mind blowing Gus. luar biasa uh, nah Gus kalau boleh kita akan melangkah kepada Uh, ini uh, teologi dan spiritualitas begitu ya. Secara teologi, secara dalil di agama Islam, bagaimana sih sebenarnya sikap teologi Islam memandang kaum transgender dan lebih luas lagi mungkin kaum LGBTIQ? Karena kita tahu bahwa um, beragam agama itu hostile sekali terhadap uh, kaum minoritas gender, tak terkecuali juga agama saya uh, Kristen. Nah. Bagaimana sebenarnya tentang hal ini di dalam teologi Islam, Gus? Monggo. Uh, ya,
2: terima kasih. Uh, ini juga pertanyaan selalu ditanyakan banyak orang gitu ya. Uh, dan sebetulnya kalau kita ingin membaca lebih luas, kita ingin me me uh, saya kira persoalannya tidak hanya pada realitas atau fakta sejarah atau uh, tafsir ya. Tetapi uh, apakah kita mau bersedia melapangkan diri untuk menerima informasi, menerima uh, dan belajar untuk melihat bahwa Um, ada ada tafsir-tafsir yang lain atau ada ada uh, ada ada keragaman pemaknaan dan realitas yang 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 yang, yang bisa kita baca uh, terutama ketika itu dikontekstualisasikan dengan kehidupan kita saat ini nah, dalam konteks transgender itu sebetulnya uh, di um, Jadi begini, di dalam tradisi pesantren itu seharusnya atau uh, uh, sejarahnya itu memang dididik untuk melihat ada keragaman uh, sejarah atau keragaman uh, sumber hukum Islam misalnya dalam fikih itu Biasanya santri itu di uh, ada ada ruang atau ada ada apa ya, ada sesi yang namanya itu bahsul masail di mana santri duduk bersama dengan kitab yang beragam membincangkan satu isu tertentu. Dan mereka bisa berdebat, berdiskusi dengan panas, misalnya contoh kasus adalah rokok. Apakah rokok ini halal atau haram? Itu itu orang bisa sangat beragam jawabannya dan bisa beragam sumbernya. Nah dari situ saya ingin ingin, ingin mengatakan bahwa uh, selalu ada keterbukaan pemahaman atau tafsir nah, dalam konteks transgender. Atau sebenarnya tidak hanya transgender tapi dalam uh, orientasi seksual juga, beragam gender juga. dalam Islam uh, uh, saya belajar bahwa uh, sebetulnya keragaman gender dan seksualitas itu sudah menjadi bagian dari uh, masyarakat muslim ratusan tahun lalu tetapi perkembangan politik <guruh> perkembangan apa namanya um, konservatisme agama juga ini fakta-fakta atau realitas yang tadinya tampil dalam bentuk keragaman gender dan seksualitas ini kemudian terkubur berkaitan dengan narasi-narasi yang menolak keragaman uh, dan, dan terlalu biner begitu Nah, contohnya misalnya begini um, uh, uh, dalam kitab klasik uh, para fukoha atau ahli fikih ratusan tahun lalu itu di dalam fikih klasik itu sudah menyebutkan ada istilah itu namanya al-khuntha al-khuntha ini adalah istilah uh, term yang digunakan untuk menyebut uh, orang yang pada waktu itu uh, karena belum ada ada perkembangan medis seperti sekarang tapi uh, para kuwa ini 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 sudah mengakomodasi bahwa ternyata dalam tubuh manusia itu ada ada orang yang punya uh, 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 kelamin ganda waktu itu Alpunsah di, disebut uh, digunakan untuk menyebut orang yang berkelamin ganda. Meskipun dalam konteks sekarang eh, alkonta ini sebetulnya bisa kita kembangkan tidak hanya orang yang berkelamin gender, tapi orang yang dalam tubuhnya ini hormonnya, kromosomnya ini bisa sangat eh, bercampuran antara kepentinaan dan kejantanan. Dan ini hal yang wajar dalam Islam dan dalam dunia medis bahwa eh, dalam menyentuhkan jenis kelamin itu seringkali tidak hanya apa ya, tidak hanya sekedar bentuk kelamin, tetapi dalam tubuh manusia ini ada loh. Orang yang kromosomnya itu uh, uh, apa jantan, tapi ternyata hormonnya betina atau sebaliknya. Percampuran itu itu sangat sangat biasa dalam tubuh kita. Gitu. Nah, bayangkan dalam uh, uh, apa ya uh, ratusan tahun lalu belum ada ilmu medis, belum ada ilmu psikologis tidak seperti sekarang. Tapi para ahli hukum jurisprudensi Islam atau fokohah ini, para ahli biji ini sudah mengatakan al di dalam kitab klasik. dan bahkan mereka di, uh, diatur tata cara sholatnya seperti apa itu bahkan disebutkan uh, Al-Qurta ini uh, ada juga istilah lain seperti Al-Muqarnath al untuk menyebut orang yang tidak berkelamin ganda tetapi uh, al ini uh, orang yang uh, secara biologis laki-laki tapi ekspresinya perempuan nah, uh, Al-Muqarnath ini sudah disebut ada <gitu> Al-Qurta, ada al, ada, ada al ini sudah disebut dalam kitab-kitab pasik Uh, maka seperti itu sebetulnya mengherankan saya juga kenapa hari ini uh, um, apa, uh, banyak Muslim justru menolak uh, apa, adanya keragaman gender atau seksualitas ini padahal istilah-istilah ini sudah muncul ratusan tahun lalu uh, di, di, dibahas oleh para pemikir Islam uh, di masa itu di mana keterbukaan pengetahuan begitu uh, begitu di, ya apa ya, di, dikembangkan. dan orang begitu terbuka dengan uh, keragaman tafsir. Nah, jadi dari satu sisi itu saja um, kita bisa melihat bahwa uh, di masa muslim, uh, apa ya uh, eksistensi uh, kelompok ragam gender ini sudah ada dan diakomodasi dalam kitab-kitab klasik Maka yang menjadi persoalan sebetulnya bukan kemudian uh, bagi saya ya sebagai muslim. Soalnya bukan, bukanlah bahwa menjadi transgender atau menjadi minoritas gender seksual itu ditolak oleh Islam Tetapi menjadi minoritas itu ditolak oleh orang yang penuh kebencian Menjadi minoritas itu tidak diterima oleh orang yang tidak menerima keragaman Jadi bukan Islamnya, bukan agamanya, bukan keagiannya atau bahkan lebih jauh Tuhan Bukan Tuhannya yang menolak Tetapi orang-orang yang tidak mau belajar uh, bahwa ada keragaman ini di, uh, di dalam realitas kita yang sesungguhnya. Gitu, kira-kira. Ini konteks yang lain juga masih masih banyak. Tapi
0: ini saya bicara, singkat aja, biar kita bisa ya. ngobrol yang lain. Betul, betul. Dan nanti saya akan juga berikan kepada KOB dengan juga Bung Angga untuk juga memberikan respons. Tetapi ada yang menarik yang saya catat dari dari uh, apa yang tadi dikatakan oleh uh, Gus Amar adalah bahwa di dalam Islam sendiri dimungkinkan untuk terjadinya perdebatan dan selalu dimungkinkan ada ruang untuk memperdebatkan yurisprudensi uh, fikih dan juga uh, teologi begitu. Ini sangat menarik sekali dan termasuk di dalamnya mengenai masalah keberagaman gender dan keberagaman uh, seksualitas. Uh, bagi saya hal ini yang harus dicatat uh, Gus karena Harus diakui para pemirsa Yang juga kebanyakan saya asumsikan Adalah kaum Kristen Itu merasa Ada orang-orang Kristen yang merasa ya Kita punya set doktrin Kita punya teologi Yang sudah pasti, yang sudah jelas Ini dan tidak boleh ditawar Tidak boleh dipercakapkan Kalau ada yang mendebatkannya itu berarti uh, Bisa mengarah kepada pelencengan agama atau uh, Heresi atau kesesatan Seperti itu, tetapi Apa yang tadi Gus Amar katakan bahwa ada ruang loh di dalam muslim sendiri uh, untuk mempercakapkan, memperdebatkan. Dan ini juga mengingatkan saya bahwa di dalam Yahudi ada rabi yang mengatakan kalau dua orang rabi ketemu itu pasti ada tiga ide yang baru yang muncul. Artinya apa? Selalu ada perdebatan kalau rabi-rabi itu muncul, kalau pemimpin-pemimpin umat di dalam agama Yahudi itu muncul. Terima kasih Gus, saya akan di situ dan saya berikan kepada KOP atau Bung Angga untuk membekan respon, silahkan siapa dahulu
1: Silakan KOP. Bung Angga dulu atau aku dulu?
3: Silahkan oh, KOP boleh. dulu boleh
1: Oke oh, oke, okay, okay. bukan karena aku lebih ini ya umurnya lebih banyak ya <laughs> 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 Iya, uh, Gus Amar terima kasih, uh, saya senang sekali malam ini bisa ketemu lagi, uh, bulan November lalu sebenarnya tidak ketemu langsung, jadi waktu di acaranya SPT saya jadi moderator di sesi sebelum sesinya Bustamah, jadi saya sempat ikuti sesi Bustamah dan saya terasa sekarang bisa satu layar nih senang banget ya sama Bustamah. Jadi memang betul seperti yang Bustamah bilang ya proses transisi itu satu pergumulan yang sangat berat. Nah, Saya mau cerita dulu sedikit, nah, saya bekerja sebagai kontrol juga di WCC Pasundan Juraibang, namanya di Bandung dan ada uh, salah satu klien saya, sekarang dia sudah sintas, adalah seorang transgender uh, dari, transwomen, eh transmen, dia dari perempuan jadi laki-laki, ya transmen dan uh, pergumulan dia sangat berat, dia seorang Kristen, anggota gereja, dan itu uh, sangat berat pertanyaan dia yang sangat mengusik sewa itu adalah eh, kenapa Tuhan menciptakan saya seperti ini? Kenapa Tuhan eh, memperlakukan saya seperti ini? Dia pertanyaan-pertanyaan seperti itulah yang muncul. Kenapa Tuhan tidak adil kepada saya? Orang lain bisa dalam berada dalam tubuh seperti yang memang... Seperti itu yang dia rasa nyaman gitu. Jadi dia selalu merasa terperangkap dalam tubuhnya. Nah, <tuh> jadi eh, pergumulan itu yang menurut saya... cukup sulit bagi saya sebagai seorang pendamping padahal saya juga pendeta gitu karena saya tidak pernah uh, punya pengalaman seperti itu dan itu rupanya sangat ini buat dia sangat apa ya core gitu inti dirinya itu jadi dipertanyakan. Nah, uh, tetapi saya bersyukur dia bisa melewati itu dengan baik, keluarganya juga support seperti Gus Amar ya meskipun tadinya uh, tidak terlalu support. Nah, uh, saya ingin dengar itu teman trans uh, man yang Kristen gitu ya tentu dengan iman Kristen dia dia menggumuli ya, itu dia bergumul dengan Allah dan akhirnya eh, perdamaian itu terjadi begini dia bilang euh, saya sekarang bisa berdamai dengan Allah karena saya tahu dia juga mengasihi saya dengan tubuh saya yang baru dengan identitas diri saya yang baru karena dia membiarkan saya hidup nah, saya ingin dengar ya dari Gus Amar yang seorang muslim bagaimana proses bergumul dengan Allah itu dan Uh, kira-kira kalau tadi itu ya teman saya itu dia ada statement begitu dia menjumpai Allah yang mengasihi setiap orang bahkan ketika orang itu uh, memilih gitu ya atau akhirnya memutuskan untuk mengikuti kata hatinya mengikuti uh, pilihan dia gitu ya ketika dia akhirnya mungkin tadinya bermusuhan dengan Allah dalam proses itu tapi akhirnya dia Dalam permusuhan itu dalam ya, Kalau di Alkitab itu kira-kira Seperti Ayub gitu ya bergumulnya Dia justru berjumpa dengan Allah yang sama sekali Berbeda dengan yang selama ini Diajarkan kepada dia Dari dia kecil Justru dalam kesulitan dia Dalam pergumulan dia yang hebat dengan Allah itu Dia justru berjumpa dengan Allah Yang sangat pribadi gitu Berjumpaannya sangat personal Nah kalau Gus Amar mal, Boleh cerita gitu ya saya juga ingin dengar nih Uh, dari Gus Amar yang punya labar belakang iman berbeda, alah seperti apa kira-kira yang uh, Gus Amar jumpai dalam proses pergumulan itu? Terima kasih.
2: Oh, saya langsung jawab ini. Kira-kira mau mau ini juga? Oke. Okay. Uh, terima kasih KUB. Uh, uh, ini ini pertanyaan yang menarik uh, bahwa. Dan, dan ini sebetulnya juga uh, uh, perlu kita perlu kita terus-menerus uh, narasikan agar uh, stigma stigma terhadap uh, apa, kelompok transgender sebenarnya ini tidak hanya tidak 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 terus-menerus di negatif bahwa seolah-olah menjadi transgender itu uh, apa terlepas dari Tuhan terlepas dari agama meskipun uh, beberapa teman memilih jalan itu dan dan itu adalah hak-hak mereka juga gitu tetapi Uh, jangan sampai itu menjadi kemudian uh, apa ya uh, stigma buruk bahwa oh berarti kalau uh, orang menjadi uh, orang trans itu pasti dia jauh dari agama pasti dia uh, apa uh, uh, apa namanya menjalani kehidupan yang dalam tanda kutip dalam dalam Islam menjadi menjalani hidup yang haram menjalani hidup yang menolak uh, agama dan sebagainya gitu nah uh, dalam dalam pergumulan saya uh, Uh, apa ya, saya sangat uh, terkesan sebetulnya dengan uh, beberapa yang saya pelajari dari guru-guru spiritual saya kira-kira gitu. jadi uh, saya sangat beruntung dipertemukan dengan tokoh-tokoh agama, sebenarnya tidak hanya dari Islam uh, kalau tidak di sini ada uh, Pak, Pak Pendeta Stephen juga yang bagi saya juga guru spiritual saya gitu ya, uh, yang uh, mengajarkan kepada saya bahwa wujud uh, Wujud dalam tanda putih -wujud, Tuhan yang terjadi itu adalah Tuhan yang penuh kasih, penuh, atau dalam Islam Tuhan yang penuh rahmat Bahkan dalam dalam Islam, sejak kecil saya diajari ibu saya Bahwa ada 99 nama, ada Asmaul Husna Dan dan itu harus saya baca setiap sholat Dan itu masih terus saya pegang sampai sekarang Dan 99 nama itu sesungguhnya Tidak mengatakan bahwa nama-nama baik Tuhan Itu nama-nama baik Allah itu Uh, tidak boleh hanya kita lisankan tetapi juga harus kita uh, praktekkan dalam bentuk kita uh, berinteraksi dengan orang lain atau bahkan berinteraksi dengan bumi dengan, dengan misalnya menjaga lingkungan dan sebagainya. Nah uh, dari jadi uh, yang saya pelajari juga adalah uh, itu tadi ya bahwa um, uh, wujud Tuhan yang penuh kasih yang 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 bercahaya itu ya. itu seharusnya bisa kita pantulkan ketika kita mengakui hamba Tuhan yang baik. Jadi uh, uh, mungkin juga uh, apa ya uh, lingkungan agama, uh, lingkungan keluarga, lingkungan uh, uh, keagaman saya yang selalu mengajarkan rahmatil alamin dan kemudian toleran terhadap perbedaan itu juga sangat uh, sangat uh, ter apa ya terpatri dalam hati saya untuk uh, untuk 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 kemudian mengingatkan saya terus juga untuk berkomitmen bahwa jangan sampai ke, uh, ketika kita merasa dekat dengan Tuhan, kita, ketika kita merasa diberi uh, cahaya oleh Tuhan itu uh, menjadikan kita justru menindas orang lain karena itu yang sering kali kita lihat misalnya bagaimana orang-orang uh, merasa paling suci dengan menyesat-nyesatkan orang lain atau menghakiri kafirkan orang lain gitu. uh, uh, itu itu uh, apa namanya itu um, secara secara general begitu. tapi dalam pengalaman personal saya adalah Uh, ada ada satu momen sebenarnya ada banyak sekali momen saya nggak tahu kenapa tapi saya saya merasa sangat eh, di uh, sangat diberkahi ya oleh Allah begitu, dengan begitu banyak pengalaman uh, dan salah satu momennya adalah uh,
1: kalau uh,
2: kalau Kalau apa, Bapak pendeta dan ibu pendeta tahu uh, ada ada seorang Habib yang baru saja meninggal Habib Jaafar Al Kamal yang kudus. Saya kira Mas Pendeta yang beliau juga kenal. Jadi uh, suatu, suatu, uh, beliau sangat sangat uh, punya keluasan ke apa ya kebijaksanaan yang sangat luas sekali. Jadi suatu ketika kakak saya itu uh, kakak saya cukup dekat dengan beliau serikawan dan suatu ketika kakak saya Uh, jadi ada-ada uh, waktu itu kakak saya belum terima saya gitu masih-masih masih pengen saya dirukiah masih pengen saya uh, disembuhkan dan sebagainya gitu. ada kutip ya <gif> jadi ketika-ketika uh, kakak saya uh, soan gitu ya istilahnya atau uh, ketemu dengan Habib Jafar ini dan kakak saya bilang Habib tolong obati adik saya tolong obati adik saya tolong sembuhkan adik saya gitu. tolong pelanggan adik saya Untuk, untuk 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 menjadi sesuai kontraknya kira-kira begitu kata-kata saya jawabannya nah, Habib itu waktu itu sangat uh, di luar dugaan kakak saya gitu ya. jadi Habib Ja'far beliau almarhum mengatakan uh, kalau kamu memaksa adikmu untuk uh, tidak menjadi dirinya uh, berarti kamu sebetulnya yang menyalahi kodrat karena Allah itu menciptakan yang tidak umum di antara yang umum. itu bahasa sederhana beliau, beliau kan uh, bahasanya bahasa yang Jawa bahasa yang apa ya membumi jadi tidak bahasa yang muluk-muluk jadi bahasa beliau adalah Gusti Allah itu sangat mungkin dan sangat punya kekuasaan untuk menciptakan yang tidak umum di tengah-tengah yang umum gitu. jadi uh, uh, itu itu jawaban sederhana itu yang sangat kemudian mengubah uh, waktu itu kakak saya menyampaikan cerita itu kepada saya gitu kepada ibu saya juga dan Ya, dari situ dan saya pelan-pelan uh, apa namanya menerima kondisi saya sama sekarang beliau menjadi orang yang sangat-sangat suportif -sangat, uh, sekali uh, selalu mendampingi selalu menyemangati. jadi itu um, apa perjumpaan atau uh, mendengar dari tokoh-tokoh agama yang bisa menerima itu bagi saya adalah uh, uh, jalan untuk Kemudian membuat saya tersadar betapa Tuhan itu tidak semengerikan yang saya bayangkan sebelumnya. Tuhan itu ternyata tidak sejudging atau tidak se apa uh, se, -se, se terbatas dalam pada kutip karena dalam dalam pandangan saya sebelum transisi saya melihat bahwa saya saya merasa bahwa Tuhan itu begitu terbatas oleh tafsir manusia. Jadi seolah kalau kita lihat narasi yang muncul adalah Om aja jadilah itu kamu ditolak Tuhan kamu menyalahi kodrat Tuhan jadi seolah-olah mengapa penciptaan Tuhan begitu terbatasnya? Tetapi dari proses saya kemudian berjumpa itu dengan beberapa agama yang, yang 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 boleh saya katakan progresif yang merangkul dan yang membumi. itu itu uh, saya untuk melihat uh, dalam lanskap kebertuhanan dalam 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 wajah yang lebih adem meneduhkan terutama bahkan terutama sekali terhadap kelompok-kelompok yang uh, uh, selama ini dikucilkan atau tidak diterima oleh kelompok agama yang mayoritas kira-kira gitu KUB terima
0: kasih banyak bu. bu sangat mencerahkan
1: terima kasih
0: Kak KOP Oke. nanti boleh boleh tambah lagi ya e, kita lagi ya. ya. kita, kita ngobrol aja dengan Gus Amar. Jadi jangan sia-siakan ini ngobrol mumpung beliau available untuk kita ini. Dan ada hal yang sangat menarik mencerahkan saya bahwa uh, uh, Kiai Zakar mengatakan Allah menciptakan yang tidak umum di tengah yang umum. Wow, itu itu tidak pernah saya dengar Gus dari kalangan Pendeta-pendeta Kristen Protestan, kolega sahabat saya, dan saat ini kita mendengar langsung dari Gus Amar. Terima kasih. Bung Angga mau memberikan respon, silahkan. Uh,
3: ya, selamat thank you banget Gus Amar untuk kesempatannya, mau cerita-cerita bareng -cerita kita, sharing-sharing uh, pengalaman pribadinya, pengalaman spiritualitasnya. Ya, aku sendiri kan nggak terlalu banyak ngerti ya untuk Karena kan dari surut apa punya latar belakang berbeda agama yang berbeda, jadi kita punya aku nggak begitu ngerti mendalam lah nah, dari dari sudut pandang Islam itu seperti apa. Tapi tadi aku dengar beberapa kali komen-komen itu aku melihat luar biasa ya. Kayak Gus Amar bilang terkadang kita terbiasa melihat Tuhan melihat Allah itu seperti sudah ditetang. Sudah, di, sudah dibatasi oleh pemahaman, pembacaan orang-orang Ya udah, terus lalu kita berhenti Lalu kita menolak kalau ada sesuatu yang nggak cocok atau apa Alih-alih direnungkan Alih-alih dipikirkan sederhana ya ngomongnya Kalau di posisi mayoritas Yang beda itu sesat, yang beda itu kafir mungkin kan seperti itu Tapi tadi Guus cerita yang luar biasa bahwa dari pengalaman real mengalami dan punya pemahaman yang jauh lebih kaya ya tapi mungkin aku jadi punya pertanyaannya gini ya jadi secara umum kan di dalam tafsir tafsir yang konservatif yang tradisional kodrat manusia itu ya pria dan wanita nah jadi kalau dari pengalaman Gus Amar sebenarnya apa sih menjadi manusia itu apa itu kodrat manusia sebenarnya
2: ya terima kasih bu nggak <laughs> um, kalau kita ngomongin apa kodrat manusia itu ya saya kira kita semua sepakat keragaman itu adalah kodrat manusia gitu ya uh, apa namanya Uh, kalau dalam uh, perspektif Islam uh, Tuhan itu sebenarnya tidak bercender, meskipun uh, dalam dalam uh, Quran disebut dengan huwa atau ugu, gitu uh, untuk peronaan laki-laki, tapi sebetulnya dalam dalam uh, uh, pemahaman Muslim itu uh, Tuhan itu tidak bercender. Jadi saya ingat betul. Jadi kemudian ini tadi kata penganggab bahasa uh, laki-laki dan kemudian perempuan uh, dan kemudian perempuannya dengan kontras gitu. Ya. Uh, Cahnun, uh, salah satu juga tokoh Muslim uh, yang uh, uh, Pengajiannya juga banyak dikuti ya, calon atau imam Najib dalam salah satu pengajian beliau teman-teman eh, nanti bisa lihat di YouTube ada ada satu pengajian di mana beliau mengundang seorang transpuan atau seorang transwoman -trans di atas panggung eh, tidak dihakimi tidak disalahsalahkan eh, bahkan eh, si transpuan ini eh, diberi 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 mik untuk untuk bercerita tentang siapa dirinya dan sebagainya dan uh, Kiai Caknon ini tidak 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 menghakim sama sekali dan bahkan beliau kemudian mengajak si apa jemaat pengajak ini untuk 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 ber apa ya berkontemplasi begitu ya Kira -kira untuk merenung uh, jadi ada 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 pertanyaan beliau mengatakan kamu berani mengatakan apakah uh, uh, Allah itu laki-laki atau perempuan begitu uh, karena dalam dalam Islam kami tidak mengenal laki-laki uh, uh, apa Allah itu laki-laki atau perempuan gitu. nah Uh, uh, kemudian beliau mengatakan bahwa kalau, uh, kalau kita meyakini Allah itu tidak laki-laki dan tidak perempuan, maka bagaimana mungkin kamu menghakimi manusia yang dalam dirinya ada laki-laki -laki atau perempuan atau dia mengaku uh, atau dia uh, gimana ya dalam dirinya itu uh, 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 bergumul antara laki-laki dan yang perempuan. beliau bahkan berani mengatakan bukankah orang-orang seperti ini, Kemudian beliau si transpuan ini, uh, inilah yang paling dekat dengan Tuhan karena dia tidak berada di kota-kota yang diciptakan oleh manusia, kira-kira gitu. Jadi uh, dari situ saya belajar banyak juga bahwa uh, apa ya uh, filosofi gender dalam konteks yang 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 seperti itu yang yang calon uh, sampaikan itu. Uh, Uh, itu membuat uh, saya juga merenung dan dan menyadari lebih lanjut bahwa ya uh, apa um Uh, memang uh, keragaman gender itu sesuatu yang tidak bisa kita batasi, sesuatu yang tidak bisa kita dengan mudah menghakiminya karena itu itu juga bagian dari keragaman. Makanya dalam misalnya dalam budaya budaya yang lain, tradisi tradisi lain itu kan uh, misalnya di Indonesia itu ada kita ada, ada 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 lima gender dan salah satu gendernya itu adalah bisu di mana dia menjadi medium spiritualitas gitu ya antara jemaat dengan dengan uh, dengan, uh, uh, dengan The Divine one atau uh, Tuhan begitu. Begitu juga dalam tradisi di negara-negara lain uh, uh, ada juga indigenous yang komunitas uh, keagamaan yang uh, uh, apa ya. yang mereka juga tidak terbatas pada gender laki-laki atau perempuan saja tapi mereka punya tuh spirit misalnya yang uh, di mana mereka dengan keragaman menjadi itu bahkan menjadi uh, menjadi menjadi uh, ruang untuk uh, mengembangkan spiritualitas uh, uh, mereka begitu jadi kodrat uh, manusia itu apa ya itu tadi <laughs> keragaman dan uh, Dan saya kira kodenya kita sesungguhnya adalah cinta gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa uh, menjadi cinta bagi orang lain dan tidak menghakimi dan 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 uh, bahkan dalam konteks kebertuhanan dan keberagamaan itu cinta itu seharusnya menjadi basis kita. Uh, dan itu itu menjadi kodrat kita yang sesungguhnya gitu. Kira-kira mas uh, Terima kasih.
0: Oh thank you thank you keren banget. Ya keren sekali ini, kodrat kita sebagai manusia adalah cinta dan kita sebenarnya merefleksikan Allah yang uh, maha itu. Dan dengan demikian uh, kaum yang uh, transgender itu bahkan lebih dekat dari Tuhan seperti tadi yang dikatakan oleh Cak Nun karena uh, Tuhan itu tidak bergender. Gus Amar, ini perangkapan kita ini sangat-sangat spiritual dan bahkan mistik ini, sebenarnya ya. Sudah masuk ke musim masuk ke sufi waduh luar biasa. Sangat-sangat terberkati nih Gus Amar. Terima kasih. Nah Ada satu respons kalau saya boleh menampilkan di sini Gus Amar. Jadi Bung Aldi Abdillah rasanya menjadi transgender pria rasanya lebih mudah Ketimbang menjadi transgender perempuan dalam sosial masyarakat Mungkinkah hal ini diakibatkan oleh budaya patriarki yang memang sudah melekat Juga di masyarakat memang sudah terkenal akan istilah-istilah seperti Maaf, banji, dan lain-lain Belum lagi tampilan di media akan pria kewanitaan yang seakan-akan menjadi lelucon di masyarakat Wow, ini luar biasa. Bagaimana tanggapan Gus akan hal ini? Dan kalau saya boleh menambahkan juga Gus. Uh, kembali lagi kepada posisi teologi Islam begitu ya. Apakah ada pembedaan posisi antara mereka yang masih bergumul dengan identitasnya LGBT, katakanlah gay, lesbian, yang masih cisgender tetapi mereka bergumul di dalam hati mereka? Dengan transgender yang memang sudah coming out dan secara publik terlihat uh, Berubah, uh, bertransformasi Kita tahu di Indonesia misalnya ada dulu uh, Bunda Dorje Kemudian juga ada orang-orang uh, uh, yang lain yang bahkan berterima di kalangan masyarakat Munggu Gus Amar
3: Aku tambah dikit boleh sekalian karena nyambung oh, Boleh
0: sama. Jadi mungkin kalau dalam
3: praktisnya aja Gus Amar kalau ketemu orang yang sedang bergumul, apakah Gus Amar akan serta, respon responnya gimana? Apakah lebih kayak, ya udah kamu cari aja identitasmu, explore atau ada kasus-kasus dimana ya nggak tentu juga, bisa juga orang
0: itu memang bebannya untuk bergumul di situ. Iya. Nah, Bung Angga, pertanyaan itu juga penting untuk K.O.B, karena K.O.B punya praktik uh, pastoral yang real, dan nanti K.O.B. kita minta juga untuk memberikan uh, <laughs> kontribusi di sini mantap, pembicis mantap pembicis okay.
2: Terima kasih ini aduh sangat keren sekali perbincangannya betul-betul kaya gitu ya saya senang nih kalau ngomong kayak gini jadi saya juga belajar banyak sebetulnya oke jadi ini terkait tadi ya kayaknya kalau di apa di Indonesia apa tadi menjadi transgender pria lebih mudah ketimbang menjadi tercecer perempuan. saya kira kita tidak dalam kompetisi untuk menjadi siapa yang lebih menderita atau siapa yang lebih mudah kehidupannya karena uh, kita semua sama penderitaannya dan juga sama privilege-nya dalam arti uh, uh, privilege uh, artinya uh, ada orang-orang misalnya kalau dalam konteks saya saya tidak saya harus mengatakan saya punya privilege karena diterima oleh orang tua gitu. karena teman-teman saya uh, banyak yang Mereka diusir dari keluarganya, dicoret dari kakak misalnya begitu, dan uh, bahkan ada kasus di mana seorang transgender pria teman saya itu diperkosa oleh keluarganya sendiri hanya untuk mengatakan keluarganya ini hanya untuk ingin mengatakan kamu perempuan. Jadi ini uh, kerap terjadi dalam uh, uh, apa ya? Uh, di, di, terjadi uh, pada transgender. pria uh, meir teman-teman seperti saya karena acara uh, biologis gitu ya mereka dianggap Secara berlugis dianggap ya, saya ingin mengatakan secara berlugis dianggap perempuan dan karenanya dilacehkan di dan kemudian bahkan uh, di mohon Maaf kalau ini nanti memicu, trauma teman-teman uh, yang sini Tapi ini harus saya sampaikan dan ini, 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 saya katakan bahkan uh, teman saya itu yang berdua di itu Bahkan dia juga harus dikriminalisasi, dia harus hamil-hamil dan melahirkan anaknya Tapi dia juga masih harus dikriminalisasi oleh keluarganya sendiri, begitu dan itu terjadi, uh, itu realitas kita. Nah, uh, ya jadi saya ingin mengatakan menjadi transgender, apakah pria ya, atau perempuan itu sama-sama, uh, sama saja tantangannya ketika keluarga, uh, realitas masyarakat kita uh, sebagian masih masih. Uh, uh, belum bisa memahami keragaman ini, sehingga uh, selalu ada upaya-upaya untuk konversi terapi ya, kalau ujiannya begitu, jadi banyak sekali konversi terapi bentuknya bisa dalam bentuk dirugiah uh, dibawa ke psikolog yang hmm, ternyata malah uh, konservatif ya, diceramai dan sebagainya itu banyak terjadi, jadi uh, saya kira memang sumbernya patriarki ini uh, tidak hanya menyerang kelompok apa teman-teman transpro transpuan tapi juga transpria itu juga menjadi korban dan saya kira siapapun sebetulnya dalam konteks uh, uh, toxic masculinity atau seperti ini siapapun jadi korban begitu tidak perempuan bahkan laki-laki yang hmm, apa feminin dan sebagainya gitu uh, jadi itu um, uh, sama sajalah kita sama-sama menderitanya gitu tapi sama-sama resilientnya untuk untuk apa tuh untuk... layakan supaya orang lebih bisa uh, uh, menerima keragaman kira -kira gitu. Nah uh, untuk pertanyaan tadi apa namanya, uh, bagaimana menanggapi teman-teman yang uh, bergumpul? Saya kira setiap orang itu pasti selalu ada pergumulannya masing-masing dan memang saya sering ditanya sama teman-teman gitu tiba-tiba banyak yang uh, ada yang email juga bercerita tentang pengalaman mereka dan sebagainya dan uh, jawaban saya selalu adalah uh, cintai kenali diri kita sendiri. dan itu kadang-kadang waktunya uh, bukan kadang tapi seringkali kita tidak, uh, tidak seringkali itu membutuhkan waktu yang demikian panjang tidak tidak lagi hanya hari bahkan hmm. ngobrol dengan orangnya uh, misalnya uh, bahkan saya membalas uh, apa namanya email mereka atau surat mereka atau cat mereka pun belum tentu itu bisa kemudian menjawab pergumulan mereka karena pada akhirnya uh, dia sendiri atau uh, personal personnya sendirilah yang 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 bisa Memahami dirinya sendiri Kemudian mengenali siapa dirinya Dan dan itu ditempuh dengan berbagai pengalaman Tidak hanya sekedar kita berbicara dengan orang lain Tapi sebetulnya juga kita berbicara dengan diri kita sendiri Siapa diri kita sebenarnya kira -kira gitu. Dan uh, saya selalu menyampaikan ini Bahwa dalam sufi itu dikenal Siapa yang mengenal dirinya Maka dia mengenal Tuhan Jadi itu, itu yang selalu saya sampaikan ke teman-teman Jangan khawatir kamu tidak, uh, saya selalu mengatakan kamu tidak sendiri, uh, kamu, uh, pasti ada orang lain yang bisa menemani berbicara, tetapi yang lebih penting adalah kamu berbicara dengan dirimu, kamu cintai dirimu, sendiri gitu. Meskipun itu pengorbanannya juga begitu berat, tapi itu yang harus kita jalan, gitu. Nah, ya, kemudian uh, tadi soal dalam Islam itu uh, apa namanya, apakah ada pembedaan misalnya antara yang uh, ibadah laki-laki, perempuan yang peran di sebagainya? itu judul saya juga sering bertanya, gimana ya e, ibadahnya, apakah harus pakai kena atau harus pakai peci atau gimana dan sebagainya. E, dan saya menemukan macam-macam e, jawabannya. Ada, 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 ada kiai yang jawabannya e, ya sudah kamu e, pakai peci dan sarung. E, terus ke, kalau meninggal gimana kiai misalnya begitu ya. Dan jawab ya kalau meninggal berarti tergantung ketika meninggal itu dia tubuhnya fisiknya seperti apa gitu apakah misalnya dia menempuh transisi medis atau seperti apa gitu. uh, itu satu jawaban karena masih ada jawaban yang lain dan sampai kemudian saya bertemu uh, uh, in, uh, dengan jawaban uh, seorang ulama juga dia mengatakan istafti kalbaku carilah fatwa dari dirimu sendiri atau dari hatimu sendiri. Jadi ke dalam konteks transgender, memang fikihnya itu sangat masih belum belum ini ya belum uh, uh, belum begitu komprehensif begitu ya. Uh, jadi. Uh, kalau boleh saya mengatakan kalau untuk saya diri saya sendiri saya dengan saya dari introvert staf di callback saya tanya kepada hati saya sendiri apakah saya nyaman dengan beribadah seperti ini atau dengan pakaian seperti apa bahkan kalau kita belajar di pesantren waria al-Fatah di Jakarta itu ada pesantren untuk waria itu Ustadz Arif uh, sebagai pengampunya beliau juga selalu mengatakan uh, di sini waria atau transpuan tidak dipaksa untuk salat pagi mukena siapapun bebas salat dengan dengan pakaian yang membuat mereka nyaman Pakaian yang membuat mereka khusus uh, dalam beribadah, karena kan esensinya itu yang kita cari ya. ibadah itu tidak bukan sekedar apa yang kita tampilkan atau apa yang kita pakai, tapi apakah hati kita terhubung dengan uh, dengan semesta, dengan Tuhan dan apakah kemudian dari ibadah itu kita bisa uh, mempraktekkannya dalam laku sehari-hari dengan orang lain, jadi tidak hanya ibadah ibadah, saya mengatakannya ibadah uh, vertikal dengan Tuhan, tapi ibadah horizontal itu juga menjadi titik yang sangat penting dari ibadah-ibadah uh, yang kita lakukan, gitu kira-kira.
0: <laughs> wow, menarik sekali dan saya mau turn kepada KOP ini sebagai eh. seorang yang juga secara real menghadapi kasus di lapangan. K.O.B jika ada orang yang bergumul dengan seksualitasnya, apa yang akan K.O.B katakan? Dan bahkan juga mereka yang sedang bergumul untuk bertransisi, bertransformasi kalau boleh saya katakan. Bagaimana K.O.B menyikapi hal tersebut? Iya, ya,
1: jadi betul tadi kata Jumlah ya, kita ini hidup dalam toxic community. Komunitasnya yang beracun gitu. <laughs> Dan itu saya kira Racun itu memapar pada semua orang bahkan pada petinggi-petinggi pimpinan-pimpinan di komunitas agama terutama mereka yang pengetahuannya sempit dan uh, sudah sangat terindoktrinasi gitu ya dengan ajaran-ajaran agama yang juga sempit itu sangat sulit uh, menerima keberagaman termasuk keberagaman gender dan seksualitas jadi bahkan ada misalnya uh, mereka yang aktivis timas iman gitu ya Ini sebenarnya sudah terima keberagaman, tapi begitu ngomongin keberagaman gender, ngomongin LGBT, IQ isu itu, langsung dia uh, yang dikedepankan itu nilai-nilai agama yang tadi sangat sempit. Uh, jadi memang ini pergumulan yang berat kali di dalam community ini. Nah, uh, pengalaman saya secara personal, saya sudah bergumul dengan isu keberagaman mungkin hampir. 20 tahun begitu kira-kira ya, dengan isu kesehatan terhadap perempuan dan sebagainya sudah cukup lama, tapi ada satu titik dimana saya sendiri ternyata masih tertejut masih kaget waktu lihat gay berciuman di dalam pesawat di Eropa gitu ya, terus saya jadi kaget gitu dan saya tertampar sendiri kok saya masih kaget ya, Jadi masih ada yang aneh di rumah saya masih ada konstruksi yang salah di kepala saya yang harus saya keluarkan masih ada racun berarti di dalam diri saya gitu uh, dan itu membuat saya bertobat apalagi waktu saya mendampingi teman saya ini uh, jadi saya selalu katakan kepada dia ya klien kami ini saya bilang saya tidak bisa uh, mengatakan saya memahami pergumulannya sama sekali tidak bisa karena kita sangat berbeda Saya sampai saat ini masih mengatakan, saya perempuan, saya hetero ya, ketertarikan seksual saya kepada laki-laki, dan seterusnya. Dan saya tidak bisa memahami bagaimana kamu yang tubuhnya adalah seorang perempuan, dengan alat-alat reproduksi perempuan. Tetapi kamu merasa kamu laki-laki dan memiliki ketertarikan seksual pada laki-laki juga. Itu sesuatu yang sangat kompleks. Dan karena begitu kompleksnya, saya tidak bisa mengatakan bahwa apa yang kamu rasakan itu salah. pengetahuan saya sangat sedikit gitu jadi, waktu mendampingi dia saya uh, gitu, lihat-lihat juga ikut-ikut seminar dan saya semakin diteguhkan bahwa itu semuanya adalah misteri Allah gitu, jadi uh, kalau buat saya ya kalau ada temen yang masih bergumul uh, bahkan kadang-kadang pertanyaannya juga gimana kalau anak saya juga begitu gitu ya uh, apakah saya akan menghakimi mereka juga jadi yang pertama sekali saya selalu ingat yang Pak Sifun katakan ya, buruh kita bersama itu Bahwa Gender dan seksualitas manusia itu nggak biner Sama seperti Allah menciptakan hari pertama Sampai hari ketujuh dan ada begitu banyak keragaman di dalamnya Begitu juga gender dan seksualitas Sehingga yang pertama Saya harus mengatakan kepada orang yang sedang Bergumul dengan seksualitas Dan gendernya Gumulilah itu, saya akan ada bersamamu Menggumuli itu Saya akan mendoakan itu. supaya kamu menemukan apa yang sebenarnya Allah sudah tetapkan buat kamu. Saya nggak bisa mengatakan Allah menetapkan ini loh buat kamu. Saya so tau dong kalau kayak gitu. Saya mendahului Allah dong kalau kayak gitu. Jadi eh, saya selalu mengatakan begitu bergumula dengan Allah dan pasti ada jawabannya pada waktu. Dan kalau kamu menemukan apa memerlukan teman, saya ada di sini bersamamu. Jadi ini pula saya kira yang penting tadi. Nah, saya catat ya, Gus Amar dalam bergumulan itu mendapat pertolongan ya. dalam tanda petik dari para tokoh agama yang uh, disebut oleh Gus Amar sebagai itu nah sayangnya dalam pengalaman saya masih banyak tokoh agama yang belum jadi penolong, masih banyak malah yang ikut bully yang ikut menjauhi, yang ikut mencap-cap dosa gitu ya uh, ikut mengatakan dia uh, menyalahi kodrat, dia susah dan lain sebagainya, jadi Uh, kalau ada teman-teman mahasiswa -teman, uh, Teologi atau Pendeta juga yang uh, lihat Youtubenya teologis, saya mau uh, mengajak kita untuk menjadi seperti guru-guru yang tadi Agus Amartri pakannya, yang menjadi teman dalam proses pergumulan itu dan uh, mendampingi mereka yang sedang bergumul supaya berjumpa dengan Allah secara pribadi di dalam pergumulan itu dan berjumpa dengan dirinya sendiri dalam pergumulan itu, karena siapa saya yang bisa mengatakan kepada dia ini loh faktis Allah untukmu begini loh Allah menginginkanmu padahal jangan-jangan saya sendiri belum bertemu dengan Allah secara personal, gitu. secara pribadi uh, saya kira gitu enggak uh, ya untuk pertanyaannya jadi kalau dan kalau kita ada di dalam masyarakat atau komunitas gereja yang di dalamnya ada banyak orang saya selalu katakan silent controller mereka yang menderita di dalam diam. Karena takut gitu, ada begitu banyak penderitaan yang bisa harus mereka tangguh Kalau mereka speak up, kalau mereka comment out Saya beberapa kali kalau bicara soal keragaman gender dan seksualitas bisa tahu oh, isu-isu perempuan, kekerasan Saya selalu sertakan alamat email dan whatsapp saya Di bagian akhir slide Dan beberapa kali saya berjumpa dengan orang yang minta cerita setelah itu Lalu eh, mengatakan, saya punya teman Saya punya teman yang eh, kayaknya seperti yang ibu ceritakan tadi, dia berbeda eh, seksualitasnya, gendernya. Lalu saya katakan, oh ya, bagaimana temanmu itu? Dan dia ceritanya detail sekali. Saya pikir itu bukan teman, itu pasti dia gitu. Tapi saking takutnya dia cerita, dia belum belum percaya sama saya, ya, baru ketemu pertama kali. Jadi dia bilang ada temannya. Dan bayangkan, betapa menderitanya, betapa susah menjadi menjadi dia. mau kita tambahi lagi, dengan menghakimi, dengan membuli, dengan menyesat-nyesatkan dia gitu ya jadi kalau sesi ayolah kita bertaubat gitu, jangan menyesat-nyesatkan mereka yang berbeda terutama uh, berbeda dengan gendernya, ber berbeda orientasi seksualnya. jangan-jangan kita aja nggak kenal loh diri kita, kita terhisap dalam proksis komuniti itu, kita nggak bergumul saya nah, ini bener gak sih? Uh, hetero gitu ya. Saya ini benar, jangan-jangan kita aja nggak begitu, kita ikut aja. Karena tubuh saya perempuan ya, saya bertikap seperti perempuan gitu ya, seperti yang tadi Ibu Amar bilang. Sorry kalau ketajangan, terima kasih. Kemudian Bung Angga nggak malah jadi uh, overloaded gitu ya.
0: K.O.B ini sangat-sangat mencerahkan dan saya rasa sangat penting ya, uh, sharing uh, pergumulan Orang-orang yang datang kepada KOB secara real Dan ini sangat-sangat menambahkan apa yang tadi Gus Amar katakan Dan uh, justru percakapan ini bagi saya akan sangat kaya Dan semua orang bisa menyaksikan dan bisa mengkaji teoflogi Dan sebagaimana yang kita sering kali katakan di dalam teoflogi Kita tidak sedang memberikan preskripsi Ini yang harus Anda kerjakan, ini yang benar, ini yang keliru Teoflogi selalu membuka wacana untuk kita. Mari silahkan mendiskusikannya, mendebatkannya, dan kalaupun toh tidak setuju, that's fine. Tetapi ada paling tidak yang diwacanakan dan dengan demikian justru pengetahuan kita makin bertambah. Tetapi kalau saya mau bertanya lagi kepada KUB lagi nih dan juga kepada Gus Amar karena tadi KUB ini. sebut masalah toxic community kita hidup di dalam sebuah toxic community dan uh, mau nggak mau harus diakui bahwa ada banyak pemimpin-pemimpin uh, umat uh, saya terhisap di dalamnya um, yang literalis kau nah di dalam Islam itu malah justru holy envy saya <tuh> iri kudus saya kepada Islam adalah punya kaum uh, ahli-ahli fikih Yang, ini yurisprudensinya jelas gitu ya Tetapi di dalam Kristen, apalagi Kristen Protestan Itu nggak ada Nah, sehingga seringkali Apilnya, yungtonya itu adalah kepada kitab suci Nah, ketika kita berhadapan dengan kitab suci Kita berhadapan dengan ayat-ayat yang hostile sekali terhadap kaum minoritas secara gender dan seksualitas Bagaimana KOB dalam praktik uh, pastoral menghadapi orang-orang yang bergumul dan mereka sudah banyak dibully oleh para pemimpin umat yang harus menghadapi uh, uh, serangan yang sifatnya literalis. Gus Amar juga nanti silahkan uh, menambahkan KOB.
1: Ya terima kasih Mas Nindyo. Uh, betul ya banyak sekali pemimpin agama yang uh, sangat literalis. Terutama ketika membaca Alkitab Itu sebabnya saya dan teman-teman Membuat kelompok Biblika Progresif Mas dia pernah juga jadi tamu kami Di situ, karena eh, Kami pikir harus ada ruang Di mana Alkitab itu dibaca ulang Dari pengalaman mereka yang Tertidurkan, mereka yang eh, Menjadi korban, gitu. jadi boleh juga Gus Amar kapan-kapan dikunjungi Ada Youtube-nya, itu PA Bentuknya kayak pengajian gitu eh, Kelompok Biblika Progresif dan kami Uh, ada satu topik juga ketika kami membahas soal LGBTQIQ di dalam Alistab. Teman-teman yang nonton ini juga boleh akses ya di uh, kelompok publika Progresif. Jadi, uh, apa ya, pelayanan pastoral macam apa gitu yang harus diberikan uh, dan bagaimana kita atau uh, merespon teman-teman yang masih sangat uh, literalis itu. Jadi, saya katakan uh, bahwa... para pemimpin agama yang ikut arus dalam toxic community itu menurut saya sebenarnya karena e, bacaannya kurang banyak mungkin ya mainnya kurang jauh temannya kurang beragam gitu sehingga e, apa dia tidak, tidak bisa melihat dunia dari sisi yang lain apalagi dari sisi yang berseberangan gitu nah e, karena itu saya mau ajak e, kita untuk me, kalau untuk pastoralnya misalnya Saya selalu mengajak teman-teman yang bergumul dengan gender dan seksualitas itu untuk saya biasa merujuk pada kitab Ayub belajar dari Ayub yang dia tidak mau dia tidak terima begitu saja apa kata teman-temannya sahabat-sahabatnya tentang Allah dan Ayub bergumul langsung secara pribadi dengan Allah sampai dia menemukan sendiri di dalam kitab Ayub itu ya yang bagian akhir Ayub katakan bukan dari kata orang saja. aku mendengar tentang engkau itu tadi pertanyaan saya pertama kepada teman-teman ya. dan menurut saya itu jauh lebih sah perjumpaan yang personal itu jauh lebih sah daripada doktrin-doktrin yang cekokkan kepada kita jadi eh, saya sih tidak terlalu suka ya dalam percayaan Tantoro itu mengatakan sabar, kuat gitu karena itu menurut saya seperti obat, sakit kepala yang diminum sebentar tapi nggak menghilangkan sakitnya itu lebih baik saya mengatakan seperti tadi saya tahu kamu bergumul saya bahkan tidak bisa me, memahami merasakan pergumulan itu karena pasti sangat berbeda sangat berat tetapi yang saya tahu adalah saya percaya Allah menemanimu saya menemanimu dalam pergumulan ini jadi rasanya pendampingan pastoral yang seperti itu itu dan kalau teman-teman yang selama ini sangat litera apa literer gitu ya membaca kitab suci dan uh, memakai bacaan yang literal itu untuk mengatakan LGBT dan seterusnya itu dosa dan sebagainya. Menurut saya uh, bolehkah mulai membaca Alkitab itu dengan uh, apa ya? tidak di, di, di kepalanya itu tidak serta-merta gitu dengan segala macam doktrin itu. Tapi mari mulai membaca Alkitab itu dengan mendengarkan pengalaman-pengalaman ini. Dan di Asia sebenarnya sudah sejak 1996 ada satu metode yang dikembangkan oleh teolog teologi Asia namanya membaca Alkitab dengan mata baru. Atau biasa disingkat MADND, salah satu trainer pertama itu Kak Metasek Semi dan saya waktu itu di asrama Meskipun Jakarta menjadi, kamilah menjadi kelinci percobaan gitu untuk mengembangkan metode ini Tetapi buat saya ini sangat menolong, sangat Asia, sangat cocok Dan dengan begitu kita tidak lagi membaca Alkitab itu Karena kita tahu ya, para teolog Kristen Protestan itu kan banyaknya dari Eropa gitu